0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tischfeuerwerk. Perfekt für alle, die sich schon mal richtig die Lichter ausschießen wollten, dafür am besten das Tischfeuerwerk unter eurer Esszimmerlampe zünden und alle, die noch Jahre später billiges Konfetti aus der Sofaritze kratzen wollen. Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher, der Podcast für alle Trash-Fans und die dies noch werden wollen. Tröd, <lacht> tröd, Konfetti, hello. Das neue Jahr steht vor der Tür und der Trash-Taucher sorgt dafür, dass ihr heute gut unterhalten werdet, denn was anderes habt ihr nicht verdient. So, <lacht> willkommen zurück beim Trash-Taucher. Eure Anlaufstelle für die vielleicht improvisierteste, aber immer noch beste Podcast-Interhaltung in der World Wide World Web World. Willkommen zurück. Ja, ich habe es euch versprochen, nach der Adventszeit kommt noch ein Bonus. Und dieser Bonus... Spielt natürlich zwischen den Jahren und was bietet sich da besser an, als nochmal ein bisschen in der Restekiste zu kramen und euch einen Film zu präsentieren, der thematisch zumindest ein bisschen mit Silvester bzw. dem Neujahr zu tun hat, aber eigentlich im Sommer spielt und... Eigentlich nicht viel mit Silvester außer der Deko zu tun hat. Aber es ist ein britischer Film. Es ist was Billiges und es ist aus den 80ern, also prädestiniert für eine Besprechung hier beim Trash Tower. Und ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen angetan davon. <lacht> Tja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein Bloody New Year. Die Handlung. Während eines Urlaubs am Meer gerät eine Clique von sechs jungen Leuten in eine Schlägerei und verlässt den Urlaubsort mit einem gemieteten Segelboot. Sie geraten in einen Sturm und stranden auf einer einsamen Insel. Die Gruppe macht sich auf die Suche nach Hilfe. Noch plötzlich ereignen sich merkwürdige Dinge. Auf der Insel liegt ein seltsamer Fluch, der die Kraft hat, Dinge zu verändern. Sie hören eine Rockgruppe, die bei ihrem Auftauchen spurlos verschwindet und ein Mädchen verwandelt sich plötzlich in ein lüsternes, blutrünstiges Monster. Wird es den Verzweifelten gelingen, die Insel zu verlassen? Die Entstehung. Tja. Wer weiß, wer weiß, ob die Clique junger Leute hier nochmal heil von der Todesinsel flüchten kann. Aber was wir wissen, der Film ist definitiv ein sehr unbekannter, glaube ich. Es ist einer dieser Filme, die tatsächlich nur damals mal kurze Zeit in der Videothek gelandet sind, um danach die Rex, die Rex, genau, die Rex auf dem Index zu verschwinden direkt auf dem Index zu verschwinden. Wir haben es hier mit Bloody New Year aus dem Jahr 1987 zu tun. Der hatte seine VHS-Premiere in Deutschland im Februar 88 und direkt im Juli 88 wurde er kassiert. Bis ins Jahr 2013, also die üblichen 25 Jahre. Wir haben es hier mit einem britischen Mystery-Horror-Comedy-Time-Travel, ich weiß nicht, was alles noch für Genres drinstecken, aber es ist alles Mögliche drin. Deswegen finde ich tatsächlich den, den US-amerikanischen Alternativtitel, Time Warp Terror, viel passender als Bloody New Year, bin ich ehrlich, aber das sind... Freude macht das trotzdem keinen Abrang, denn wir haben es hier mit 93 Minuten Laufzeit zu tun. Das Budget ist niedrig. Irgendwo unter 100.000 Pfund war es angesiedelt. Und ja, das merkst du, in jeder Pore trieft in diesem Film die äh, Low-Budget-Mäßigkeit heraus. Und man wird sofort damit, ja, konfrontiert ab Sekunde 1. Okay, das hier wird heute ein sehr billiger Ausflug auf dem Horrorjahrmarkt. Naja, gut. Für diese Billigfilme gibt es ja in Good Old Britain ein paar Filmemacher, die dafür bekannt sind. Aber nein, wir haben es heute mit einem, ja, hm, manche könnten ihn vielleicht kennen. Denn einige seiner Filme haben so einen gewissen, so einen gewissen touch <lacht> so ein bisschen, so eine gewisse Sexiness haben sie äh, alle in sich, auch, bis eben auf Bloody Noir, der ist tatsächlich sehr unsexy. Aber für diese Art von Film steht unter anderem Norman J. Warren, der eigentlich in den 60er-Jahren mit Sexfilmchen angefangen hat, später gesagt hat, nö, ähm, in Sex also er hat nichts gegen Sexfilmchen an sich, sondern er hat gesagt, ja, das Problem ist, Irgendwann gehen dir einfach die kreativen Ideen aus und es endet einfach immer gleich. Also der Ablauf ist immer gleich. Es geht darum, es auszuziehen. Es geht darum, dass die Leute im Bett landen. Ja, und irgendwann sind deine kreativen Möglichkeiten, was Betten angeht, erschöpft. Und deswegen hat er sich dann so ein bisschen im Exploitation- und Genrefilm ausgetobt. Zum Beispiel in Sklavin des Satans mit Michael Gaff, der. Beste Alfred aller Zeiten, der äh, leider am, um, also was heißt leider, er ist ja am, um, er ist ja schon eine Weile tot, aber er ist am St. Patrick's Day gestorben. Das heißt, wenn ihr St. Patrick's Day im Februar feiert, dann trinkt doch mal einen auf den guten alten Michael Guff mit. Aber Norman Warren hat zum Beispiel auch Outer Touch gemacht, also es sind oft irgendwelche Sci-Fi-Filmchen mit ein bisschen sexualisierter Note. Und ich glaube, sein bekanntester Film, Samen des Bösen, beziehungsweise Insimnius heißt er, den könntet ihr vielleicht auch schon mal in eure Griffel bekommen haben. Wer ziemlich unbekannt ist, äh, sind die Drehbuchautoren und Producer von Bloody New Year, nämlich Fraser und Hayden Pierce. Wobei Fraser Pierce tatsächlich eigentlich gar keine Filmvorkenntnisse hatte. Hayden Pierce hat zumindest noch ein bisschen. Art-Director-mäßig gearbeitet, hat auch hier bei dem Film das Production-Design übernommen und danach haben sie auch tatsächlich nur noch ein bisschen TV- Kram gemacht, aber mit dem wirklichen Film haben sie vorher nicht wirklich gearbeitet und vor allem im Bereich Horror gar nicht. Und das merkt man hart in diesem Film, aber dazu später mehr. Die Musik stammt von einer Band, die ich nicht kenne, aber irgendwie gedacht habe, ich kenne sie. Äh, nämlich Cry No More. Ich weiß nicht, ich habe die wahrscheinlich mit irgendjemandem verwechselt. Ich habe gedacht, wir kämen der Titel von der Band irgendwie bekannt vor. Auf jeden Fall besteht die Band aus Nick Magnus und Chaz Kronk. Das ist übrigens der, 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 der kurze Name aller Zeiten, Chaz Kronk. Äh, und die beiden haben hier die Musik beigesteuert und auch einen kleinen Cameo in dem Film sich ergattert. Wie soll das anders sein als Musiker? Uh -huh. So, kommen wir mal zu jemandem, den wir kennen. Na, Special Effects lassen grüßen. David Williams, der hier so seine Anfänge im special Effects segment gesammelt hat. Ist vor allem eigentlich als Wireman bekannt geworden. Also er hat so für die ganze Drahtseil-Action bei vielen Filmen gesorgt, wo dann später irgendwelche Special Effects äh, draus wurden. Oder wo eben irgendwas inszeniert wurde, wo irgendwas durch die Gegend fliegt, hochgezogen wird, bla bla bla. Und David Williams hat hier in diesem Film sehr, 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 sehr viel zu tun. Denn es kommt sehr, 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 sehr sehr viel Salt-Dreit-Action, -dra Sa genau, Draht-Seil-Action Sa -dra vor. <lacht> Aber er hat zum Beispiel auch die Special Effects koordiniert in meinem absoluten Weltraum-Sci-Fi-Horror-Lieblingsfilm Event Horizon. David Williams, danke dafür. Aber er hat auch zum Beispiel mitgewirkt als Rickman, Rick nee, nicht ich wickman Wireman, so rum. <lacht> In die Mumie. Oder auch Lara Croft, die Wiege des Lebens. Der Film wird im Januar noch mal wichtig. Spoiler! Oder The Descent. Der kleine, fiese Gollum-Höhlenfilm von Den Marshall, der danach ziemlich abgestiegen ist. Inzwischen nur noch Scheißfilme macht. Aber damals hat er noch coole Sachen gemacht. Wie The Descent oder ähm, Doc Soldiers zum Beispiel. Ha, ja, Das waren doch schöne Zeiten. Und, wie ihr es gewohnt seid, habe ich mal wieder ein bisschen gekramt und eine Person rausgesucht, die bei diesem Film einen sehr undankbaren Job hat oder einen Job, den man selten beachtet. Und deswegen habe ich Sheila Johnson rausgesucht, denn sie war verantwortlich für die Kontinuität in diesem Film und bei einem Film, der mit... Zeitsprüngen aus verschiedenen Zeitaltern und keine Ahnung, was spielt, ist Kontinuität gar nicht mal so einfach. Sie hat auf jeden Fall ihren Job, ja, so gut gemacht, wie es ging. Sie war stets bemüht. Von daher danke Schiele an der Stelle <lacht> dafür. Aber es hat nicht viel geholfen. So viel schon mal vorweg. Wer auch nicht viel geholfen hat, war die Besetzung. Wir haben es hier mit einer durch die Bank weg No-Name-Besetzung zu tun gehabt, zu dem Zeitpunkt zumindest. Aber das ist ja auch kein neues Phänomen, wenn du irgendwie eine junge, jugendlichen Clique suchst, dann besetzt du halt irgendwelche Niemande, äh, damit die dich möglichst wenig Geld kosten. Aber manche von diesen Niemanden haben es doch geschafft, jemand zu werden. So zum Beispiel Susie Aitchinson, die hier die Leslie spielt, Susie äh, hat danach tatsächlich einige TV-Serien ähm, begleiten dürfen und auch viel Comedy gerade auch gemacht. Zum Beispiel die Russ Abbott Show, Grange Hill, Will the Witch Stalk, das, da hat sie synchronisiert, Jam and Jerusalem oder jetzt auch zuletzt Topsy and Tim, da hat sie mitgewirkt. Also wer sich von euch im britischen TV vielleicht ein bisschen besser auskennt, könnte ihr schon mal begegnet sein. Sie hat, glaube ich, auch in einer Folge von Mr. Bean irgendwie so eine kleine Mini-Rolle mal gespielt. Ich habe jetzt aber nicht rausgesucht, in welcher Folge. Guckt euch am besten noch mal alle Folgen an. Vielleicht entdeckt ihr sie irgendwo in den Credits. Auch mit dabei ist Nikki Brooks als Janet, die ja auch nur noch TV dann wirklich gemacht hat. Zum Beispiel die... Science-Fiction-Drama-Serie Jupiter Moon, in der sie immerhin sechs Jahre lang mitgespielt hat. Dann haben wir noch Colin Haywood als Spud, der nicht wirklich Karriere gemacht hat. <lacht> Deswegen lasse ich ihn mal nur erwähnt, aber mir nicht. Mark Pauley hingegen hat hier Rick gespielt und doch einige an Karriere danach hingelegt. Zum Beispiel sein größtes Aushängeschild war die Krimiserie The Bill, für die er bis heute immer noch einen gewissen ja, Heldenstatus pflegt. Er hat aber auch mitgespielt zum Beispiel in Wing Commander mit Jürgen Brochnauf, kennt ihr vielleicht. Und in Bronson mit Tom Hardy. hatte er eine kleine Nebenrolle als freundlicher Häftling gehabt. Last but not least, Catherine Roman als Carol die auch in der Versenkung gelandet ist. Sie hat nie wieder irgendwas anderes gemacht. Und in diesem Film sind so viele Leute beteiligt, die danach nie wieder irgendwas gemacht haben. Und es ist auch sehr bezeichnend für diesen Film, dass Norman Warren, der Regisseur, nach Bloody New Year seine ja, Regiemarke an den Nagel gehängt hat und gesagt hat, okay, Leute, ich habe fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Fickt euch alle ins Knie. Ich gehe nach Hause. So. <lacht> also eine sehr schwierige Produktionsgeschichte steckt hier tatsächlich hinten dran, gehe ich ein kleines bisschen drauf ein, aber ihr wollt natürlich wissen, warum habe ich ihn jetzt hier Noir eigentlich rausgekramt tja, der Film hat was echt besonderes, also er ist nicht besonders gut, aber er ist besonders in allem anderen was er tut und versucht und dazu mehr in meinem Eindruck, Achtung Spoiler natürlich mein Eindruck Achtung, Spoiler-Alarm. Und wir beginnen im... Nein, nicht im Jahr 1987, sondern im Jahr 1959. Denn der Film steigt ein mit einer wilden Silvestersause vom Jahr 1959 in das glorreiche Jahr 1960. Ach ja, wer erinnert sich nicht an diese legendäre Silvesterparty? Ach ja, wisst ihr noch, Silvester, als es was Besonderes war, ich, ich erinnere mich noch, es war a long, long time ago, I can still remember, äh, irgendwie ist Silvester inzwischen ziemlich kacke geworden, ich weiß nicht, ich war nie so gut, das große Partytier, ich war mal so ein Jahr lang, da war ich glaube ich 19 oder 20 da haben wir es tatsächlich mal versucht, da sind wir in Frankfurt feiern gegangen, in Clubs, an also Silvester und so ein Kram. Aber irgendwie war das nicht so cool, wie ich es mir erhofft habe. Von daher muss ich sagen, na, ist jetzt nicht so meins. Also ich bin dann eher so der, der daheim sitzt, gemütlich, was Leckeres isst. Nein, kein Raclette, außer ich habe wirklich, wirklich, wirklich Bock drauf, die ganze... Rumdampferei und die ganze Fändchen danach sauber schrubben und so ein Kram. Aber ich bin dann eher so der Couchhocker und zieh mir dann fünfmal Dinner for One rein, aber bitte nur das Original, nicht irgendwelche öffentlich-rechtlichen Nachproduktionen auf Hessisch oder was auch was. Äh, bei aller Liebe zum ÖR. Nee, das mag ich dann tatsächlich nicht. Aber Silvester war ja damals tatsächlich ein großes, großes Highlight und viele haben das ja auch zusammen gefeiert, vor allem im US- oder englischsprachigen Raum, mit Weihnachten. Also da wurde dann quasi eine große weihnachts silvester party zusammengeworfen und so war es hier auch im Jahr 1959, 1960. Nur irgendwas scheint nach der Party, nachdem die Polonaise aus der Tür tanzt, nicht zu stimmen, denn eine junge Dame wird in einen Spiegel gezogen. Oh mein Gott! Was passiert hier? Warum? Wieso? Und wieso ist schon wieder der, der, der Punsch gestreckt mit billow Fusel Wodka? Ja, natürlich, um die Teenies abzufüllen. Ja, ist ja klar, aber nein, nein, nein. In Bloody New no Year werden wir eines Besseren belehrt, denn hier zeigen sich die Teens mal wieder von ihrer besten Seite und zeigen auch, dass sie ohne Alkohol richtig dumme Dinge tun können. <lacht> und wir haben es ja eben mit dieser Sechserklicke zu tun, die am Strand unterwegs sind. Und dann ist am Strand natürlich auch ein großer Jahrmarkt und dort wollen sie dann entsprechend Spaß haben. Spaß, Spaß, Spaß. Tja, blöd nur, dass auf diesem Jahrmarkt ein paar äh, sinistre Gestalten unterwegs sind, die unter anderem ein Mädel in einem Drehkreisel gefangen halten. Also das ist richtig übel. Stell euch mal vor, ihr, ihr steckt äh, mal wieder in so einer Drehtasse drin, also diese drehenden Teetassen heißen die ja, und ihr dreht euch Runden und auf einmal kommen dann Leute, weil das Ding ist halt leer, und ihr habt aber keinen Bock, euch zu drehen, deswegen lasst ihr die Finger von diesem großen, runden Drehrad in der Mitte und die drehen einfach für euch und lasst euch nicht raus, versperren die Tür. Ja, und das passiert hier auf diesem Jahrmarkt mit dem jungen Mädel und der Betreiber von dem Fahrgeschäft hat da auch sichtlich Spaß dran, dass die beiden Typen da die das arme Mädel drangsalieren und dann greift natürlich das Teen-Squad ein und will die junge Dame befreien, und anhalten geht halt nicht, weil es fährt ja immer noch. Deswegen gibt es erstmal ordentlich auf die Fresse. <lacht> in einem Fahrgeschäft. <lacht> Finde ich fantastisch. Das ist so eine Jahrmarktsbrücke. Das hätte auch in irgendeinem Bud Spencer-Film oder sowas dabei sein können, wenn sie sich auf irgendeinem so Drehbummkreisel gegenseitig die Fresse hauen. Und einer der äh, gewieften Teens entdeckt dann den Sicherungskasten, klaut die Sicherung, damit das Fahrgeschäft dann aufhört. Und dann gibt es so ein schönes. Äh, Fangspiel quer über den Jahrmarkt, äh, auf der Suche nach der Sicherung. Naja, gut. Also, wir haben ja erst am Anfang wirklich diese typische Teenager-Gruppe. Sie sind typisch dumm, typisch notgeil, typisch gut drauf. Also, sie haben wirklich Spaß mit dem, was sie tun. Aber alle haben also ein bisschen ihre also Ansätze von Charakter. Also, gerade unsere Leslie ist eben sehr hm. eigentlich ist sie sehr, sehr zurückhaltend, später wandelt sich das dann, dass sie dann sehr, sehr notgeil wird, wir haben aber auch Leute dabei wie Spud zum Beispiel, der hier die Sicherung klaut, war das glaube ich, der ist tatsächlich ein bisschen, einfach nur langsam, einfach nur ein bisschen langsam ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend aber in dem Moment ist er richtig aufgeblüht weil er sich als Held in der Not gesehen hat ja und so eiern sie dann eben über diesen Jahrmarkt auch durch ein Funhaus also durch eine Geisterbahn. Ich mag ja diese Funhäuser sehr gerne. Ich laufe da immer sehr gern durch. Und hier haben wir es mit einem Good Old Funhaus zu tun. Mit richtig billigen Skeletten und Lichteffekten und keine Ahnung was, wie man es halt so aus den 80ern vielleicht noch kennt. Aber die haben auch echt einige Fahrgeschäfte dabei. Unter anderem so eine riesige Wikinger-Schiffschaukel mit Überschlag. Wenn man sich mal anguckt, wie die Dinger damals so gebaut und konzipiert waren, also aus heutiger Sicht würde ich da nicht einsteigen, bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich doch ein bisschen Pippi in der Box, aber den jungen Menschen hier ist 1987, das ist es natürlich scheißegal. Denn sie wollen Spaß, Spaß, Spaß. Noch eine Runde, 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 Spaß, Spaß, Spaß. Wer kotzt, der wischt, wischt, wischt. <lacht> ja, auf jeden Fall. So löst sich dann die Situation auf und sie segeln dann eben weiter zu einer Insel, auf der sich ein, ja, ein besonders schönes Hotel befinden soll. Sie wollen das auskundschaften, kommen dann aber in einen Sturm und landen eben auf einer Insel mit einem Ressorthotel. Und dieses Ressorthotel ist tatsächlich ein bisschen in der Zeit stecken geblieben. Denn im Hotel sind überall noch die Überreste einer Weihnachts-Sylvester-Party aus besagtem Jahr 1959, 1960 übrig. Inklusive klatschendem Batterie, Nikolaus auf dem Tresen, überall Lametta. Ja, früher war mehr Lametta, wissen wir ja. Und auch dem Überbleibsinn der Gäste. Denn das Hotel ist komplett menschenleer. Aber es sind immer noch die Überreste... In, in Form von Kleidung, in Form von Feierutensilien etc. geblieben. Und natürlich sind die Teens sehr, sehr neugierig, um rauszufinden, was sie dort alles, ja, entdecken können. Aber sie wollen sich eigentlich erstmal in Sicherheit bringen, weil sie sind durchnässt, der Sturm war böse. Und dann ist das natürlich verlockend in so eine, ja, warme Behausung. Einzudringen und sich dort erstmal ein bisschen zu erholen. Ja, und ab hier beginnt dann quasi der Schrecken. Naja, nicht so ganz. Denn wir haben es bei Bloody Noir tatsächlich eigentlich mit einer sehr netten Geisterbahn zu tun. Es sind sehr, sehr Kindgerechte Gruseleffekte, die es hier zu sehen gibt, jetzt mal ganz freundlich ausgedrückt. Also, das sind dann irgendwelche Handtücher, die sich bewegen oder Dinge die durch die Gegend schweben oder eine Tür, die auf und zu geht. Also, jetzt wirklich nicht auf Thrill oder was, sondern so ein bisschen Mystery ist es eher. So eine Mystery Ghost Story könnte man es ein bisschen nennen. Aber die Geister, die da unterwegs sind, am Anfang sieht man die noch nicht. Sind tatsächlich sehr nett. Also ab und zu tauchen sie mal auf, da kommt dann mal die die, äh, die nette Dame von der Hotelrezeption, die bringt einer frierenden ein Handtuch zum Wärmen und auf der Bühne von der Silvesterparty tritt eine Band auf, die Mucke macht. Ich habe vorhin schon angekündigt, Cry No More lässt hier seinen Cameo entsprechend einfließen und verschwindet dann wieder im Nichts. Ja. Und die Gruppe ist irgendwie so eine Mischung aus, ja, wir wollen eigentlich weg, aber wir sind auch sehr fasziniert von diesem Geschehen. Wahrscheinlich im Gegensatz zum Zuschauer. Aber, aber, es muss natürlich auch ein bisschen hergehen. Deswegen ist Bumsen natürlich auch ganz oben angesiedelt auf der Bedürfnispyramide. Und deswegen wird das Abhauen immer mal wieder so ein bisschen rausgezögert. Es kommt immer mal wieder Ganz klassisch irgendjemand an und sagt, hey, wir müssen jetzt gehen, oh komm, wir suchen jetzt einen Weg nach draußen, wir müssen ein neues Boot suchen. Ja, nee. Wir ziehen uns erstmal um und dann haben wir alle fancy 50er-Jahre-Sachen an und dann fühlen wir uns irgendwie fancy. Es hat so leichte Shining-Vibes in dem Moment, wisst ihr? Wenn Jack Nicholson so langsam in diese Zeit abdriftet, die er immer auf den Fotos sieht und so soll es hier auch angedeutet sein. Das Problem ist nur, ist, man, man merkt zwar schon diese 50er-Jahre-Thematisierung, aber es ist halt alles sehr, 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 sehr brav. Es ist alles sehr, sehr, sehr harmlos. Und ist auch alles sehr, sehr unerschreckend. Also es gibt auch jetzt keine Jumpscares oder sowas in dem Sinne. Aber es wirkt alles wie so eine nette Kindergeisterbahn. Da habe ich gedacht, okay, das kann das kann doch nicht schon alles sein in dem Film. Tja, und dann packt der Film tatsächlich seine richtigen Motive aus. Und da war ich dann wieder sehr gespannt, weil der Film arbeitet mit einer Time-Warp-Mechanik. Und, und da muss ich wirklich sagen, das habe ich noch nicht so oft wirklich gesehen. Das hatte so leichte Vibes, was zum Beispiel Sam Raimi mit Evil Dead gemacht hat, beim zweiten und vor allem beim dritten Teil, wenn ihr euch richtig erinnert wenn es darum geht, verschiedene Zeitfenster miteinander zu äh, verbinden, dass dann Dinge aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommen, etc. Und das passiert hier sehr oft und vor allem sehr, 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 sehr random. <lacht> also wir haben ja nicht nur die 50er Jahre oder End-50er Jahre, die hier mit reinkommen und die immer dichter auftreten und immer präsenter werden, weil dann auch immer mehr Geister auftauchen. Sondern wir haben dann auch auf einmal irgendwelche Kriegsveteranen, die mit ihrem Flugzeug im Wald abstürzen und explodieren. Und danach sind sie verschwunden. Bis sie dann in irgendeinem Spiegel wieder auftauchen. Wir haben mit dabei eine sehr merkwürdige Raumkonstellation, also hinter jeder Tür verbirgt sich gefühlt was anderes, wirklich wie in so einem Spiegelkabinett so ein bisschen, wo du nicht weißt, wo du gleich rauskommst und manchmal ist hinter der Tür entweder ein Zeittunnel oder du landest einfach komplett an einem anderen Ort auf der Insel oder du landest halt einfach in der Hölle selbst, also hier gibt es dann eine Schneehölle, in der äh, flüchtet eine junge Frau von einem Geist in ein, in ein Haus und in diesem Haus bricht auf einmal ein Schneesturm los. Denkst du so, what the fuck? Also, das sah schon sehr billig, aber auch irgendwie cool aus. Und so hangelt sich der, der, der Film wirklich von einer Nonsensblödelei zur nächsten. Also, du weißt wirklich nicht, was hinter der nächsten Tür wartet. Und das fand ich dann schon wieder sehr spannend. Auch wenn es wirklich, eigentlich, also es ist nicht gruselig. Ist es wirklich nicht. Also, es ist kein Horrorfilm. Der funktioniert nicht. Das hat auch Norman Warren in dem Interview gesagt, dass die Producer und Drehbuchautoren, die hatten keine Ahnung von Horrorfilmen und die wollten es so billig und so schnell machen wie möglich. Und deswegen war er entsprechend verzweifelt und hat danach auch seinen, ja, seinen Hut an den Nagel gehängt. Aber hier merkst du, da waren Leute zugange, zu die keine Ahnung von Horror haben. Es fühlt sich eher an wie so eine Mystery-TV-Folge von irgendeiner Teenager-Serie. Also wirklich sehr, sehr ungruselig, Aber ich fand diese diese verrückten Übergänge. Wo kommen sie als nächstes hin? Welche Tür öffnet sich als nächstes? Was ist dahinter? Und das sind teilweise wirklich lustige Sachen dabei. Zum Beispiel sitzen sie in einem Kino in diesem Hotel. Finde ich irgendwie sehr, sehr geil, wenn du ein Hotel hast mit einem eigenen Kino. Und dort läuft auch ein, ein alter 50er-Jahre-Film, in schwarz-weiß natürlich. Aber... Sie schalten dann auf Rolle B und da läuft dann irgendein Video von diesem Hotel, also scheinbar so eine Art Feier-Dokumentation, was sie dort alles schon gemacht haben und <lacht> einer der Teens tanzt halt vor der Leinwand rum, so richtig prolohaft und nervig, der sieht ein bisschen aus wie so ein billiger Kevin, äh, nicht Kevin, Patrick Swayze, danke. Und plötzlich greift dann auf einmal aus diesem Film jemand raus und geht ihm ans Leder und bringt ihn halt um. Mit einem Kratzer im Gesicht, aber er bringt ihn um. <lacht> und das fand ich doch sehr charmant, wenn ich mir so denke, ja, dafür werden 3D-Filme cool, wenn du nervige Kinobesucher hast und dann die 3D-Figuren denen ans Leder gehen. Das wäre doch mal ein sinnvoller Einsatz von 3D. Alles andere nervt einfach nur, aber das wäre tatsächlich mal cool. Und so hangelt sich der Film weiter. Also es ist auch nicht viel Brutalität oder Blut drin. Da ist tatsächlich aber vieles dem Schnitt scheinbar zum Opfer geworden. Und zwar schon im Voraus. Also jetzt nicht, weil das Ding auf dem Index war oder was auch immer. Nee, nee, wir bekommen hier schon die Uncut-Version zu sehen. Es gibt einfach keine fertige Version. Denn Norman Warren musste viele Sachen, die brutaler gewesen wären, also wo irgendwelche Leute zerteilt wurden oder sowas musste er rausnehmen, damit die Freigabe nach unten gedrückt wird. Also die wollten damals auf Teufel komm raus keine 18er Freigabe in Britannien haben. Und so haben sie es auf eine 15er gedrückt. Und Das merkst du dann halt auch. Das habe ich vorhin gemeint mit Kindergeisterbahnen. Das ist ein bisschen schade, weil teilweise hätte der zum hätte der wirklich so der C-Movie-Abklatsch von Evil Dead werden können, der britische der hat wirklich solche Vibes, auch mit diesen Leuten, die sich nach und nach verändern. Die Geister übernehmen dann quasi die Macht über die ähm, die armen Teenager und sie verwandeln sich dann und werden dann zu Dämonen. Und das ist ja eigentlich echt cool, zumal das alles in so einer <lacht> ganz merkwürdigen Rocky Horror Picture Show Atmosphäre passiert, auch mit Musik und keine Ahnung was drumherum. Und wie gesagt, Shining sowieso die ganze Zeit, aber ah, da fehlt halt einfach so ein bisschen so diese Erstens die Ahnung davon, wie funktioniert denn vielleicht Horror? Und vor allem durfte man die Ideen einfach nicht zu Ende spinnen. Und das ist echt, echt schade. Weil die, die das Grundmotiv fand ich echt geil mit diesen durch die Zeit springen, verschiedene Elemente da reinholen. Das hat echt Spaß gemacht. Auch zum Beispiel gibt es eine Szene, das, das war der Vorläufer von diesem Schneegestöber, was ich vorhin schon erwähnt habe. Da wird sie, wird das arme Mädel in einem Kleid mit hochhackten Schuhen quer über die ganze Insel gejagt. Und von was wird sie gejagt? Hm, wir wissen es nicht, es ist unsichtbar. Aber <lacht> es lacht. <lacht> Und es ist einfach das Gelächter aus irgendeiner so billigen Sitcom. Also verfolgt von irgendwelchem Dosengelächter, rennt sie da über die Insel und du denkst dir so, oh Gott, da hätte ich, da, ich, ich, ich hasse diese toten Menschen, die dann immer irgendwo eingeblendet werden und du sollst lachen, jetzt genau, jetzt sollst du lachen, bitte. Und stell dir mal vor, du wirst dann davon auf einer Insel verfolgt, von der du nicht runter kannst und das ist einfach omnipräsent. Also wirklich Surround Sound. Uh, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber mein Liebling im Film ist eine Küchenszene. Denn in dieser Küchenszene, ich habe vorhin ja schon David Williams erwähnt, der ja durch seine Drahtseil-Action ein bisschen sich einen Namen gemacht hat. Und in dieser Küche fängt einfach alles an zu spinnen und zu eskalieren. Es werden Dinge rückwärts abgespielt, damit es aussieht, als wird Feuer irgendwo rausbrechen. Und keine Ahnung, es fliegen Messer durch die Gegend und Töpfe und Treffen, Leute... Aber es, wie gesagt, es gibt jetzt keine ernsthaften Verletzungen oder so oder eine Axt im Kopf oder so Geschichte. Aber es, es fliegt einfach alles durcheinander. <lacht> so als, als, als würde da so eine, so eine unsichtbare Kinderbande durch die Küche toben und ja, äh, Völkerball mit, mit Esslöffeln spielen oder so. Ist <lacht> schon sehr, sehr banane. Ähm. Auch das Finale wird dann sehr, sehr evil, die, evil Dead Desk. Dead Desk. So in die Richtung. Also mit. Also es verformt sich alles, alles erwacht dann zum Leben. Das fand ich echt cool. Es gibt ein, ein bösartiges, schnappendes Treppengeländer äh, und so Geschichten. Und äh, Leslie wird dann eben zum Oberdämon. Man sieht ein bisschen aus wie so ein. Ja, wie so, als wäre sie. Äh, ein abgefackelter Kiss-Fan. <lacht> Aber ich fand das, fand das ganz nett, wie sie da eskaliert. Und sie erklärt dann auch quasi, was hier passiert auf dieser Insel. Und dass es eben in so einem Zeitstrudel ist. Und dass durch irgendeine Maschine und bla bla bla. Und dass sie deswegen hier nicht mehr weg können. Und hast nicht gesehen. Ja, und natürlich gibt es dann ein Bad Ending. Inklusive Polonaise. Fragezeichen hm. <lacht> Und Fragezeichen fasst diesen Film halt wunderbar zusammen, weil er hat jede Menge verrückte Ideen. Also allein deswegen lohnt es sich schon mal reinzuschauen. Den kann man sich aktuell leider nur sehr teuer als Mediabook kaufen, weil in Deutschland gibt es den ansonsten nicht. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo auf VHS bekommt. Müsste ich mal gucken. Aber die Mediabooks sind sehr, sehr teuer. Aber Ihr könnt mal schauen bei Plex TV, da habe ich mir den angeguckt. Ist dann halt mit Werbeblöcken dazwischen und auf Englisch. Aber da kann man den komplett, also in voller Länge quasi sich anschauen. Kann ich von der Seite empfehlen, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Er hat ja diesen Billow-Look und es ist ein britischer Film durch und durch. Aber es ist jetzt kein, kein Video Nasty. Also er ist jetzt nicht einer von diesen Filmen, wie jetzt I Bought a Vampire Motorcycle oder so Geschichten, die ja wirklich ordentlich über über der Schraube drehen. Sondern er ist nett. Er ist wirklich nett, hat ein paar verrückte Ideen, ein paar verrückte Vermischungen aus verschiedenen Mystery- oder Horror-Genres. Und man merkst du halt jede Sekunde, dass die Leute keine Ahnung hatten von dem, was sie tun. Der Regisseur, wie gesagt, hatte danach dann keinen Bock mehr, Regisseur zu sein. Hat dann eigentlich das nur so schnell wie möglich abwickeln wollen. Die Darsteller sind okay, ist halt normales, ja, horrorfilm was du hier zu sehen bekommst. Ich finde tatsächlich Leslie noch am coolsten, also Susie äh, Acheson heißt sie, aber auch Mark Pauli, der hier den Rick spielt, der hat schon eine gewisse, ja, er hat so ein bisschen den Heldenstatus, denkt man so zwischendrin, aber er ist jetzt kein Bruce Campbell oder was, also es ist alles aber ganz nett. Aber vor allem wegen dieser Idee und diesem du weißt wirklich nicht, was dich erwartet. Deswegen kann ich sagen, für Leute, die auf solche verrückten britischen Experimentfilme stehen, die eben letzten Endes aber an sich selbst gescheitert sind und vor allem auch durch den Index einfach nie ein großes Publikum erreicht haben, schaut doch mal in Bloody Noir rein. Ich glaube, ihr könntet damit ein bisschen Spaß haben, definitiv. Also, mh, ist jetzt nicht der Oberknaller, für jeden Filmabend, aber ich sag mal, bei den 90 Minuten kann man macht man nicht viel falsch. Also, der ist schon spaßig. Der ist wirklich spaßig zum Teil. Vor allem ab der Hälfte dann. Von daher eine halbe Empfehlung <lacht> für die Leute, die genug Zeit und genug ja Offenheit für verrückte britische Filme haben. Ja, da könnt ihr mal reinschauen. Trivia Der Film wurde gedreht, auf einer echten Insel mit einem echten Ferienressort, nämlich Butlins Barry Island. Das war eine Feriencap Insel in Wales und die wurde in den 60er Jahren eröffnet, war auch sehr, sehr erfolgreich, bis sie dann unerwartet zum 31.12.1986 geschlossen wurde. Ja. Und daraufhin fanden dort dann die Dreharbeiten von Bloody New Year statt. Was ja auch dort thematisiert wird. Denn es endet ja quasi am 31.12. Hm. Doctor Who-Fans aufgepasst. Denn Barry Island wurde auch als Drehort für Doctor Who benutzt. Ich glaube, in der 24. Staffel in den 80er-Jahren gab es eine Sogenannte Serial, die nannte sich Delta and the Bannerman und die spielt auch in den 50er Jahren und auch in eben diesem Ferienresort auf Barry Island. Und ich habe vorhin erwähnt, im Hotel gibt es ein Kino und dort läuft ein Film aus den 50er Jahren und dieser Film ist ein echter Film, den würde ich sehr, sehr gerne mal sehen und wem es von euch genauso geht. Der kann mal nach Ungeheuer ohne Gesicht bzw. Fiend Without a Face von 1958 schauen, denn dort kommen unsichtbare, bösartige Gehirne vor, die eine Militärbasis überfallen. Das klingt absolut fantastisch. So, das war's mit dieser Bonusfolge im Jahr 2022, die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Damit beschließe ich auch die sechste Podcast-Staffel hier beim Trash-Taucher. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren ja, Jahresabriss hier gehabt mit Filmen, die euch interessieren, die ihr spannend, die ihr scheiße unterhaltsam fandet. Würde mich mal interessieren, was so eure Lieblingsfolgen in diesem Jahr waren. Könnt ihr mir gerne mal Rückmeldung geben. Feedback bis immer erwünscht. Im neuen Jahr geht es dann weiter. Im Januar geht es dann um Videospielverfilmung. Da habe ich schon ein paar nette Folgen an der Hand. Auch wieder mit ein paar netten Gästen. So viel ich vorweg. Am 1. Januar kommt zudem ein Neujahrs-Livestream bei Instagram. Da will ich ein bisschen drüber quatschen, was in diesem Jahr dann passiert. Denn es gibt einige Veränderungen beim Trash-Taucher, auch aus privaten Gründen vor allem. Da muss ich ein bisschen umdisponieren. Von daher schaut da auf jeden Fall gerne mal rein und lasst ein Abo da. Ansonsten abonniert einfach gerne alles, was euch in die Finger kommt. YouTube, Spotify. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, gerne ein Euro oder was in die Kaffeekasse bei Kofi, damit ich hier nicht auf die Tastatur... Kippe und ich wünsche euch eine wunderprächtige Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, ihr hattet erholsame Feiertage und die Weihnachtszeit herum. Holt auch da gerne nochmal die Adventspodcasts nach, wenn ihr da noch Bedarf habt. Da gab es doch einige coole Sachen. Ich will ja vor allem das fünfstündige Kevin allein zu Hause-Special mit Gianno noch nochmal hervorheben, was uns echt. Viel Lebensenergie abgesaugt hat. Das muss doch honoriert werden, indem ihr es euch anhört. Absolut. Ihr könnt es auch häppchenweise machen. Und ich wünsche euch alles Gute. Kommt gut durch den Jahreswechsel. Gut ins neue Jahr. Bleibt gesund und stabil. Adiositas, ihr Lieben, euer Trash-Taucher.